0: Hola, yo soy Jesús Ayala, creador y host de este podcast que busca humanizar a los músicos por medio de una pausa en sus rutinas para hablar de diferentes temas de interés, para que de manera gradual todos los que no lo son puedan entender, conectar y valorar las labores de un músico. Gran pausa significa en la música un tiempo marcado e indefinido para canalizar emociones dentro de una hora. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy tenemos con nosotros a Yoshiro Nishikawa. Él estudió el técnico en música, fue alumno, eh, él es chelista y fue alumno de Laila, Roberto y William Molina. Ellos son unos grandes chelistas. Fue principal de la Orquesta Juvenil de Guadalajara eh, de 2012 a 2018. Él formó parte de proyectos como Orquesta Sonora Barroca, de Luz 2017, Formandi, El CFE. Es CEO de GDL Strings, es fundador del grupo Excelsior, tiene un blog y fue director de una academia de música, de dos academias de música, ProArte y Enmore. Tiene un currículum impresionante. Yeshua, ¿cómo estás?
1: Hola Jesús, muy bien, gracias, gracias por la introducción, estoy muy bien. ¿Y tú cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, gracias, muy bien, gracias por preguntar. Oye, pues mira, te invité a
0: este podcast, porque pues me parece muy importante la trayectoria eh, muy, muy interesante perdón la trayectoria que has tenido en varios ámbitos musicales fácilmente podría decir que has innovado de cierta forma en algunos aspectos eres un músico que no se está quieto por lo que veo entonces sí. <ríe> mi primera pregunta es que de dónde viene esa hambre de querer abarcar cosas e iniciar proyectos pues grandes y pequeños
1: Muchísimas gracias, Jesús. Pues mira, te platico un poco. Eh, hace aproximadamente 12 años, que fue cuando comencé con el cello, eh, me acuerdo que yo comencé porque vi una película que se llama Rush, Escucha tu destino. Es una, es una película acerca de un niño que eh, está en un orfano, orfanato y descubre que... que afuera en el mundo hay sonidos que tienen cierta armonía... y bueno, el niño el niño empieza a imaginarse en su cabeza melodías... y empieza a imaginarse cosas... pasan un montón de cosas... les recomiendo mucho ver esa película... a todos los que están escuchando este podcast... Eh, no, no se las voy a spoilear... pero el, el asunto es que el niño hace maravillas... Con, con los sonidos que él va descubriendo a lo largo de la vida... Y para eso los papás de él eh, son, la mamá es una chelista y el papá es un, un guitarrista eh, de, que tiene una banda de rock, se conocen y bueno, tienen una noche ahí bastante apasionada que es de donde nace el niño, pero bueno, el niño por azares del destino, termina termina en un orfanato, eh, pero bueno, la mezcla de, de los dos mundos de, de como nos lo presenta la película en el que los papás se conocen, eh, nos da muchísima, eh, ¿cómo decirlo? Eh, es muy grande la, la distancia, digamos, entre los dos mundos, entre lo académico y entre lo popular, por así decirlo, el rock, eh, que es música más, más moderna pero con las obras que te presentan te, te muestran una forma nueva de, de, de creación musical, porque pues te están presentando, me acuerdo mucho que la, la película empieza con, con eh, música incidental, eh, perdón este, y después de eso empieza la, la partita número 3 de, de Bach, si no me, me equivoco, pero ejecutada por el Chelo y después entra la banda de rock del papá, y la mezcla se me hizo padrísimo. Yo me acuerdo que estaba en el cine y yo dije, wow yo quiero hacer eso. Y después el niño, bueno, también descubre la guitarra, pero la toca de una manera muy peculiar, muy singular, porque no no como el niño estaba en un orfanato, no tenía absolutamente idea de lo que es la música, ni cómo ejecutar, ni nada por el estilo. Entonces el niño agarra la guitarra como entiende, y... Y empieza a hacer música y todo el mundo se maravilla porque dice, wow, este niño es un genio. Entonces yo dije, wow, yo tengo que hacer definitivamente eso. Cuando me compraron la guitarra, bueno, fue un show porque yo quería hacer exactamente lo mismo. Luego me dijeron, este no, no es tan fácil, no es tan sencillo sentarse y llegar a hacer eso. Y después dije, bueno... Eh, porque me acuerdo mucho que pues el niño hacía uh, tapping con la con la guitarra pero yo en ese entonces no sabía que necesitaba una guitarra con cosas especiales que, que es por ahí por donde va esto que es que yo no sabía que se que se necesitaba y yo dije bueno qué está sucediendo aquí entonces me desanimé un poquito con la guitarra porque pues necesitaba yo una guitarra electroacústica que estuviera conectada eso me enteré años después Muchos años después. Entonces yo dije, bueno, si no funciona la guitarra, ¿qué voy a hacer? Y bueno, agarré el cello. Y cuando me topé con el instrumento, eh, lo primero que me acuerdo que sucedió, porque yo estuve y friegue, friegue. De hecho, en el, el mes pasado, en este mes, se cumplen creo que los 12 años. Los 12 años que, que empecé con esto. Porque me acuerdo muy bien que fue en, en vacaciones de Semana Santa y Pascua que yo estaba duro y dale que quería mi chelo, entonces cuando me presentaron mi primer instrumento, que ya me, me lo regaló una tía, al momento de armarlo, según yo afinarlo, y bueno, como Dios me dio a entender, pongo el arco sobre el instrumento, y me doy cuenta que no suena, y yo digo, ah caray, así me, me acuerdo, y nunca se me va a olvidar mi, mi primer pensamiento que tuve, dije, tan difícil tiene que ser como para que el sonido salga, entonces... Dije, bueno, ni modo, para ese entonces yo tomaba clases de guitarra, era, era eh, mi maestro se llamaba Gabriel, que en paz descanse, murió hace unos cuatro o 5 años, eh, y bueno, eh, son, eh, eh, era amigo de, de mis tías, de las que me compraron el, el instrumento, y me, y me dijeron, bueno, vamos a preguntarle a tu maestro de guitarra qué onda con... Con el chel, a ver si él te puede ayudar, y sí, eh, es, era una persona super preparada, tenía de absoluto, y tomaba la guitarra y tocaba Aranjuez con la guitarra en la espalda, yo estaba maravillado, o sea, yo encantado, pero pues no, no me imaginaba todo el proceso que había que llegar hasta, para llegar a ese punto de hacer mil y un cosas con el instrumento por eso yo quería empezar ya con el chelo. y bueno, total que me, ese, mi maestro de guitarra tenía un primo que tocaba chelo y bueno, total ya me dijo que necesitaba ponerle brea al arco, y yo pensaba que la brea la pastillita que traía él el estuche era una cosa para limpiar el arco. Y me acuerdo que en ese entonces también ni ni, ni sueños de tener este un celular con, con internet así súper fácil. O sea, todo tenías que ir o al ciber o a la computadora, estar conectado investigar. Pues, te estoy hablando de hace 12 años. Claro. Entonces pues, poco tiempo después de eso dije, bueno, o sea, ¿por qué esto no me lo dijeron a la hora de comprar el instrumento? O sea, porque en la tienda a la que yo fui no me lo dijeron? ¿O porque qué no me no me orientaron bien sobre las cosas, porque para eso también yo había comprado un instrumento que era de una medida muchísimo menor a la mía. O sea, yo, yo necesitaba en ese entonces ya un cuatro cuartos, a mí me habían un tres cuartos. Entonces, unos me decían una cosa, otros me decían otra cosa, mis maestros una cosa, y bueno, era una cantidad enorme de información que se contradecía unos con otros, que al final de cuentas dije, ok, basta, y entonces ahí fue donde comenzó la inquietud por querer empezar a tratar de tener acceso a las cosas que normalmente uno nunca tiene a la mano, que es la información de qué tanto se puede lograr o qué tanto se puede hacer con un instrumento. Pero en, en la música sucede mucho, en las artes sucede mucho eso, que quieres hacer algo y te das cuenta de que sales del país y hay gente que lo hace de mil y un maneras, desde hace 15, 20, 30, 50 años, entonces eh, tú ves a la gente que te rodea y lo ves hacerlo de una manera muy normal, muy común, y lo ves muy distante, entonces dices, bueno, ¿cuánto tiene que pasar? ¿O qué tengo que hacer? O como cuando agarré el chelo, ¿qué tipo de brujería tienes que lograr? Uh -huh. No voy a esperar a que llegue alguien y me diga, ah, mira, esto se hace así, así, así sino que yo voy a buscar por mis medios y con la experiencia los recursos necesarios para yo poder decir, ok, esto es lo que funciona.
0: Bueno, antes de contestarte, eh, para la gente que no lo sepa, uh -huh. eh, los instrumentos de cuerda frotada son violín, viola, cello y contrabajo. Así es. instrumentos de cuerda frotada. Eh, la brea es una resina que se le pone al arco para que el instrumento suene, ya lo mencionó. Y lo que dijo de chelo de cuatro cuartos, eh, en todos los instrumentos existe cierta medida y en el caso de los violines, los chelos, de contrabajos no estoy seguro, pero de violines y chelos se mide por cuartos, eh, un cuarto, dos cuartos, tres cuartos y cuatro cuartos. Y esto es dependiendo pues de qué tan
1: grande es
0: el alumno, la persona, si es un niño, si es un adolescente, si es un adulto.
1: Sí, fíjate Entonces, que... que se... Perdón, quisiera agregar algo a esto, si no sí, es dime. problema. Eh, resulta, bueno, durante mi investigación hace hace un par de años, porque pues yo me dedico, a, como ya Jesús les había comentado, yo me dedico a, a, la, a la venta y a, a mostrar también instrumentos de cuerda frotada. Resulta esto ser que, eh, bueno, Stradivarius, el famoso, eh, Antonio Stradivarius, el, el famoso constructor italiano que, que todo el mundo conoce por el nombre, eh, él fue el quien definió la forma exacta, por así decirlo, la forma estándar de los instrumentos, uh -huh. eh, sobre todo el, del violín y del violonchelo. Sucede que, que la viola, y el contrabajo a través de los años han sido instrumentos que han sido sometidos a, 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 muchas a muchos experimentos, porque les han querido buscar un tipo de resonancia distinto, mayor, porque muchas veces los los quieren, digamos, comparar con, con, con los otros instrumentos, con el con el cello y el, el violín, siendo que realmente son muy, muy distintos, pues sí, también se han, se han adaptado, adaptado a eso. Quería, quería agregar eso porque se me hace muy interesante, la verdad. Sí, sí,
0: yo no lo conocía. Yo solamente sabía pues que había variantes en cada uno de los instrumentos y pues la viola actualmente se mide en pulgadas.
1: Ajá, exactamente.
0: Y, y sí, conozco un montón de modelos de viola y... Que unas más, como más anchas, otras más delgadas, otras... No, 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 hay una infinidad de, de, de modelos. Pero bueno, sí, la... para, para aclarar a quien no conociera eh, sobre todos estos términos.
1: Excelente.
0: Muy bien, entonces, pues de tu historia, eh, podemos decir que, que te inspiraste de cierta manera eh, por, pues por una película, a lo mejor no por alguien físico, porque digo, muchos pues actualmente admiramos a muchos otros músicos de otros países, o incluso de aquí del mismo país de México. Y está bien, ¿no? Cada quien encuentra inspiración de lados distintos. Pero digo, no solo te inspiraste, sino que tenías, empezaste a sentir esa necesidad que creo que es la que al día de hoy te lleva a hacer todo lo que, pues, todo lo que haces y, y todo lo que sabes. Porque digo, también el compartir y, y saber todos estos datos... Pues no, cualquiera. Digo, yo llevo ocho años ya casi en la música y a veces es cierto que no nos preocupamos por por tanto investigar. Y digo, siempre te has preocupado por, por aportar siempre un granito de arena al, a la comunidad musical, por lo menos aquí en Guadalajara. Y, y esto se y esto lo podemos llevar a, a, a uno de tus proyectos, que no sé si es el más reciente pero yo me acuerdo más o menos en eh, haberlo visto nacer, que fue el blog de Yoshiro, donde pues últimamente has dado charlas eh, en, en lives, en Facebook, de, pues por ejemplo, de algunas que recuerdo, que fue cómo organizar un recital, algún evento, concierto, sobre experiencias musicales, eh, sobre contrastes en la música, también haces entrevistas, pero en formato blog, eh, o sea, escritas, entonces, eh, ¿qué tan importante? Pues ya, creo que ya sé cuál va a ser tu respuesta, pero todo todos modos te lo quiero preguntar. <risa> <¿Qué tan
1: importante?
0: risa> ¿Crees que es hacer contenido en redes sociales como músico? Digo, ¿crees que es vital? Porque totalmente es una manera de innovar y no solamente, pues, eh, hacer contenido para entretener. Obviamente haces contenido para entretener, entonces, ¿cuál es ese nivel de importancia que tú le pones a eso?
1: Gracias. Muchas gracias por todo, todo, todo lo que dijiste. Pues mira, eh, es importante, eh, más no es tan esencial, creo yo, porque hay muchas personas, eh, sobre todo, por así decirlo, nuestros maestros. O sea, tú puedes, por ejemplo, ir a la filarmónica y ves a músicos increíbles que que pueden llegar y con la mano en la cintura hacer lo que muchos de nosotros quisiéramos y los intentas buscar en redes sociales y no tienen, o no tienen ni siquiera Facebook o a veces, yo, yo me acuerdo que cuando empecé a estudiar conseguir eh, justamente el, el teléfono de la maestra Laila Laila Cañilla, que es una chelista eh, pero yo me acuerdo que para conseguir su contacto era súper difícil y, lo, y me acuerdo que lo que encontré yo y eso fue por andar de stalker, la verdad, fue fue su correo. Eh, encontré su correo de de ella y le escribí y dije, "Tengo que escribir, tengo que conseguir su número para tomar clases." Y así es con muchos maestros que uno se va a topar ahorita. Digo, ya con los de nuestra generación, tal vez un poquito más adelante, de la mía, por ejemplo. Pero bueno, regresándolo a lo que, a lo que me preguntabas. Creo que sí es muy importante, y te repito, no es, no es esencial, porque ha sobrevivido la música cientos de años así. O sea, ¿qué sucede? ¿Por qué lo hago yo? ¿Por qué intento yo llevar... Eh, todo esto que nosotros conocemos a un mundo virtual, por así decirlo, a través de memes, a través de videos, a través de plataformas, a través de, de blogs, a través de proyectos. Bueno, creo que es como una forma de decirle a mi yo del pasado, mira, si tú no lo tuviste, que los demás por lo menos lo tengan. Creo que me gusta como ese lado de, de mortalizar. Y digo mortalizar porque creo que está muy... muy eh, Digamos, lo, lo utilizan muy arriba de nosotros. Como la forma en la que se, crea la, se crean las cosas. Entonces a mí me gusta como llevar un plano más accesible a todos. Eh, la, la forma en la que se crea todo esto. O sea... Dar a entender a través de memes, dar a, a entender a través de videos, de, de proyectos, de, de información, el cómo funcionan las cosas, desde desde lo más sencillo, desde... Ah, de hecho, hace hace un día o dos, subí unos videos de, de cómo tensar el arco, que cada vez que alguien viene y me compra un arco, les digo, mira, ok, a ver, ¿cómo lo tensaría esto? ¿Cómo has visto que lo tensa? no, O que me llegan alumnos y me dicen... Este, Oye, te, fulanito me mandó contigo Para comprar tal, tal cosa Ya, por ejemplo, un arco Y de un arco económico Que tienen, ya quieren pasar algo mejor Y le digo, a ver, tensa el arco Y lo tensen de una manera, digamos, hasta Incorrecta, y digo, wow, O sea, ya están estudiando Y todavía no tienen la noción De cómo realmente hacer eso Para que funcione de la manera correcta Entonces trato de Brindarles información y para eso, para eso Nace el, el, el blog y digo que me estoy desviando un poquito, pero, pero, pero creo que sí, o sea, es, es te digo, es importante eh, compartir y empezar a, 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 a soltar información, eh, es importante empezar a, a, como músico y como artista, creo que es importante eh, hacer transparente lo que hacemos, porque si no se vuelve algo, eh, se vuelve una cadenita de que si alguien decide no mostrarte algo, alguien más adelante que, que, que lo aprenda va a tomar la misma decisión y así se va a hacer una cadenita y van a pasar décadas y décadas y décadas y nadie va a saber qué hacer, simplemente lo va a descubrir, se lo va a guardar y ya, o sea, si lo descubres bueno, si no lo descubres igual también me he puesto a pensar, hubo un momento en el que alguien descubrió, no sé, por ejemplo, que en el violín y en la viola, eh, colocar el meñique sobre la vara de, del arco ayuda a tener una, un mejor equilibrio y que en el contrabajo, en la técnica francesa y en el cello, dejar el meñique a la par de los demás dedos provoca un sonido muchísimo más suave y más dulce. Y eso lo descubrieron, lo compartieron, y en este momento todo mundo lo utiliza. Si alguien se hubiera callado esa información, pues simplemente no existiría la técnica como la conocemos ahorita. A lo mejor sí, pero a lo mejor tendríamos muchísimos años de retraso con eso. Entonces, sí si es importante, como te digo, como les digo, eh, empezar a, a compartir, empezar a crear, empezar a, a hacer Plataformas en las cuales la información sea muchísimo más accesible Porque así como alguien en el pasado decidió compartir las cosas Para que tú ahorita las estés haciendo También depende de nosotros O sea, si nosotros no compartimos la información hacia adelante Entonces vamos a crear una cadenita de, de retroceso Y vamos a crear una cadenita en la que nadie va a saber qué onda Y nunca vamos a evolucionar pues sí, yo, yo pudiera decir que, que sí, o sea, es muy importante, es muy importante compartir información, es muy importante llevarlo a las plataformas para que sea mucho más accesible, más, como te digo al principio, no ha sido obligatorio... Porque ha sobrevivido, pero sí es una forma muy buena, la verdad, de, de compartirlo. Porque digo, a final de cuentas, si no lo compartes en redes, pero das clases, es una, es una manera de, de, de compartirlo, es una manera de, de hacer que se mantenga vivo. Entonces, yo digo que actualmente, pues sí, o sea, la, la idea es que cada vez se lleve más en práctica esto, pero pues sí ha sobrevivido bastantes años así.
0: Ok, entonces esta necesidad que, que como tienes tú y a lo mejor tenemos bastante de compartir información, pues ya sea para los músicos o para los que no son músicos, eh, por lo menos en el departamento de música, en la escuela de música, ¿tú crees que se deba de implementar eh, no una materia, sino alguna forma pues, incentivar a los alumnos, porque, digo, hay muchísima competitividad en la escuela y competitividad que a veces no es sana, digo, a veces entre nosotros no nos queremos ni decir las cosas y, como dices, nos guardamos y, y no queremos compartir información que es básica, que todo el mundo debería de saber en, en la comunidad musical. Entonces, ¿tú crees que la universidad debería de preocuparse por ese lado, digo, por...? Pues no sé si llamarlo compañerismo No sé si llamarlo también como educación Como que, que compartan esas cositas que, que a lo mejor no sabes Porque hay maestros No vamos a decir nombres, obviamente Pero hay maestros en los que sí. que, que llegan y te dicen toca Y toca y toca y toca y toca y, y tú a veces no sabes ni cómo hacer las cosas Y no se preocupan por decirte detallitos como, por ejemplo, lo que tú haces cuando alguien llega a comprarte un arco, de saber cómo tensarlo, que es algo básico, ¿no? Que, bueno, sí, le aprietas el tornillito, pero ¿hasta cuánto le debes de apretar? Para no echar a perder tu arco, para que funcione bien, ¿cuánta brea tienes que ponerle? Digo, ¿crees que de alguna manera la universidad debería preocuparse por mejorar esa calidad de mm. educación, tal vez? No sé si sea la palabra correcta, pero no sé si intentes, si, si pueda darte a entender
1: mi idea. Claro, sí, eso me, me lo he topado, yo creo que es uno de los temas más, que, que me, más me he topado yo en, en, en toda esta carrera, porque yo lo viví, o sea, y todo lo hemos, lo hemos vivido, y yo creo que no solo nosotros, o sea, hay mucha gente de otros estados, he tenido la, la suerte y la fortuna de, de salir a tomar cursos en otros estados aquí en México, y no somos los únicos, déjame decirte, o sea, Sí, claro. ciertamente sí, y creo que puedo decirlo, del occidente somos la escuela, o sea, bueno, la escuela, la, la universidad sí tiene un departamento de música con condiciones, la verdad, a veces muy, digamos, ineficaces, eh, no muy actualizado, eh, digo, han, han hecho varias reformas de cuando yo empecé a, como ahorita están, Bastantes diría yo, este, pero, pero sí, la verdad es que a diferencia de, del, del Conservatorio de las Rosas que lo tenemos aquí pegado en, en Morelia, de la UAS allá en Zacatecas, del Yuba del en Colima, eh, de incluso Academias de Tepic, o sea, hay muchos músicos que yo conozco de Tepic que son increíbles, ahorita tengo dos amigos que, que están estudiando en, en, en Londres, eh, una... una amiga violista, que es increíble, es la mejor violista que yo, o sea, que yo he conocido de aquí de la región, que se llama Natalia Solís. Es increíble esta muchacha, es, además de que es un amor de persona. Y bueno, eh, no sé, la verdad, a veces he dicho, a veces yo me dije, bueno, ¿qué, qué pasaría si la escuela tuviera, tuviera otro enfoque, tuviera otra perspectiva y tuviera otra información? Y hace poco vi una, una frase que me gustó mucho que decía que, que los alumnos son lo que tú eres y es muy cierto, o sea los alumnos, tus alumnos eh, tocan hablan y dicen lo que el maestro es o sea, si un maestro les habla de eh, técnicas, si un maestro les habla de musicalidad, etcétera procesos, lo que tú quieras ellos lo van a repetir sí o sí, de alguna manera, pero lo van a repetir, digo Claro, nunca falta el cabezadura que, que siempre quiera cuestionar todo lo que le... Bueno, no, 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 no más bien. Nunca falta el cabezadura que siempre quiere ir siempre en contra de todo lo que le enseñan y se, se amarre a lo, que, a, lo que, a lo que piensa o su perspectiva y nunca se quiere abrir a las cosas. También hay una cosa muy importante, o sea, porque hay mucha información que tú dices, bueno, ok, hasta qué punto es bueno compartir todo o hasta qué punto es bueno intentar abrir las cosas. Y te voy a platicar, eh, cuando yo estuve de director del área de música en ProArte, es una academia que ahorita, ahorita ya no existe, eh, y me puedo dar el lujo de decirlo. Cuando yo estuve de director, duré, duré tres años ahí, si mal no recuerdo, y dos años en Enmore. En Enmore fue un poquito más relajado, porque las clases ya fueron más mías que, que digamos en formato grande, porque en, en ProArte hice muchos proyectos cuando la filarmónica cambió eh, de director, cuando empezaron a llegar eh, músicos nuevos y todo yo empecé a hacer masterclass empecé a hacer eh, recitales empecé a hacer talleres, me acuerdo y eso me estaba acordando hace poquito porque se cumplieron como cuatro o 5 años eh, en una ocasión hicimos eh, ProArte, masterclass de violín eh, masterclass de viola Masterclass de clarinete y flauta En la parte de arriba había trompeta Y después fue trombón algo así Pero fueron un montón de clases así Estaba la, wow. la escuela barrotadísima Sí, o sea, apareció un festival Y eso me acuerdo fue un sábado eh, De hecho, varias clases las impartieron eh, Músicos que ahorita están como James eh, el, el violista de la filarmónica eh, otros que ahorita ya no están como Elena Pérez, una violinista española este, Rubén Zaragoza un trompetista español Mashek Bosáquer, un, un clarinetista que hace poco falleció en paz descanse, eh, polaco y, y Antonio Dubatovka eh, estuvo eh, el flautista eh, es principal de la filarmónica, estuvo, estuvo en, la, en la clase y fue, increíble, o sea, fue una loquera la verdad eh, estuvo abarrotadísimo pero fíjate que independientemente de eso, no todos se acercaban y no todos querían ir. Yo a lo largo de la carrera, y eso es algo que siempre me han dicho, eh, o, en, en mi caso a mí me sucede mucho, porque me dicen, o te aman o te odian, porque mucha gente a veces me ha dicho, es que tú todo el tiempo estás queriendo meterte con instrumentos, te estás queriendo meter con cosas que que a lo mejor ni conoces, y sí, la verdad, o sea, hay muchas cosas con las que yo me he puesto a experimentar que la verdad, ni idea, pero siempre siempre me he topado con una parte de, de, de los compañeros, ya no hablando de los maestros ni de las escuelas, sino de los compañeros que nos han querido, digamos, acercar, siempre ha sido un problema porque siempre se mantienen distantes y siempre se han mantenido de una forma alejada de cómo se hacen las cosas porque simplemente no quieren abrirse a la información, que es lo que te hablaba hace ratito, o sea, hay gente que simplemente agarra la información y se queda callada con eso, y ya, o sea, no, no quieren abrirse a más cosas y no quieren compartir lo que ya saben. Ya es más una cuestión general de nuestra forma de pensar, y déjame decirte como mexicanos, de querer arraigar las cosas, entonces muchas veces ya no es culpa de la universidad, sino también es la gente la que no se atreve a ir más allá. Y déjame decirte, realmente, pues, la, la cuestión de, de, del aprendizaje, la cuestión de abrirte, la cuestión de entender, la cuestión de hacer las cosas, muchas veces eh, no, no, se, no se remite solamente a la universidad. Entonces, pues sí, creo que la 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 universidad, o sea, sí es un deber de la universidad reestructurar su forma de, de educación, sí es un, un una obligación empezar a implementar materias más actualizadas, como también lo es la cuestión del solfeo, que el solfeo para mí está, muy, o sea, actualmente ya está bien, pero no está bien nombrado, o sea, la, la, la parte educativa, la parte docente está excelente, pero siento que todavía está mal enfocado el nombre porque debería de haber una materia llamada entrenamiento auditivo y una materia llamada solfeo o sea, solfeo de lectura que es lo que yo creo que le hace falta a la universidad como una combinación de ambas partes tanto como que la la escuela tenga la sensibilidad bueno, lo, los docentes más bien eh, la sensibilidad de, de poder eh, el, el maestro como tal no siempre puede darle todas las herramientas a, a un músico, si el músico o el aprendiz o el alumno no, no se abre para exigir, o sea, es, creo que eso es una parte muy importante, entonces te digo, o sea, es, es una mezcla entre ambas cosas de que unos si sí utilizan, oh, perdón, unos si sí promueven, pero otros no quieren, entonces creo que ya es una cuestión más de, te digo, de, de la forma en la que pensamos, de la forma en la que actuamos en la cual yo creo firmemente que si los alumnos supieran exigir más cosas o supieran que hay un mundo afuera más allá del que se les presenta, la universidad definitivamente sería otra cosa. Actualmente, como hace ratito te mencioné, hay muchos cambios y muchos cambios que se han derivado porque actualmente y tu generación ha sido más despierta que mi generación. De hecho, de mi generación, conozco muchísimos, 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 y buenos músicos con hasta oído absoluto, que están estudiando otras carreras, porque no tuvieron la visión de abrirse. Y me acuerdo que hubo mucha gente que, que estuvo creciendo a la par de, de mí, incluso de otros estados y, y demás, gente con muchísimo talento, que incluso tenía muchísimas más herramientas que nosotros aquí en Guadalajara, y terminaron haciendo otra cosa, porque simplemente no se quisieron abrir. O sea, ya, ya ahí sí ya no fue cuestión de la información que tenían, fue cuestión de no querer abrirse a las cosas. Entonces, es ambas partes, la verdad, es ambas partes. Una universidad te puede ofertar lo mejor del mundo, pero si el alumno no está preparado para recibir la información, no va a suceder. Simplemente no va a suceder. Y se vuelve una cadenita. Lo mismo si, si, si tienes este, una universidad eh, que tiene pocos recursos y los alumnos están eh, sin querer exigir, están cómodos con lo que tienen, bueno, pues no pasa nada, o sea, nunca van a crecer ni, ni nada por el estilo, se van a quedar, digamos, en, en una mezcla de mediocridad.
0: Entonces, conocemos la, o sabemos de las dos partes que, bueno, eh, tanto el alumno como el maestro debe estar eh, abierto tanto a compartir información, tanto a aceptarla, eh, tanto a no ser egoísta, tanto a pues, ser consciente de lo que haces y, y, por ejemplo, en esto que mencionas de las orquestas, pues ser consciente que la vida no es así que, que vas a, a pasar por, pues no problemas, pero digo, por situaciones muy distintas que, la, que las cosas no van a ser tan sencillas. Pues. Entonces, una parte importante que digo, tú lo has hecho y me ha tocado ver músicos que no lo aceptan tanto, es al momento de estar en un escenario y que te quieran poner un micrófono. No en una orquesta, bueno, también en las orquestas pasa, pero digo, en las orquestas a veces es como obligación que les dicen, les vamos a poner micrófono y listo, ¿no? Más bien al momento de ser solista, al tener un cuarteto o tocar como solista, mmm, me tocó ver una, una entrevista con, con una violista que admiro mucho, que, que le preguntaban sobre esto, que, que tan importante creía. Eh, claro, pues ella es, es española y estamos hablando pues, de Europa y las cosas, pues querramos o no, son un poco distintas. Y aquí me ha tocado ver que los músicos tienen un ego, no todos, tienen un ego grande y que, que muchas veces se niegan a utilizarlo. Pues, ¿cómo le un músico? Porque tú has tocado en el, en el G de Luz que creo que es el que ahorita se me viene a la mente, que en el que pudiste ocupar micrófono. ¿Cómo crees que esto se deba de tomar o, o crees que es parte de, de los maestros? Porque a veces los maestros pues vienen de la vieja escuela eh, de hace muchísimos años, maestros muy grandes, que no están acostumbrados a que les pongan un micrófono y que, que les dicen a veces a los alumnos que eso está mal. Bueno, no que está mal, pero pues que altera tu sonido o que no va a dejar que te escuches bien o que luego se va a cortar el audio o cosas así. Entonces, ¿qué tan importante es adaptarse a eso? Pues querramos una nueva generación, digo, porque ya no solamente se toca en teatros, se toca en lugares abiertos
1: también. Entonces, ¿cómo, cómo lidiamos con eso? Actualmente creo que te puedo dar una respuesta muchísimo más enriquecedora que hace un año, yo creo, porque Fíjate que el trabajar en el grupo Excelsior, que es mi, mi, mi banda actual, eso me ha cambiado muchísimo la perspectiva de cómo ejecutar. Y, y me pasaba con los micrófonos, o sea, yo decía en la vida, o sea, yo por eso amaba tocar en orquesta, porque no era necesario un micrófono, y yo era de los que decía, el sonido tiene que ser natural y bla, 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 bla. bla. Pero pues es lo mismo, o sea, es como el miedo a, a lo que no conoces, a lo que no has hecho antes, porque pues uno cuando empieza a estudiar un instrumento, y sobre todo aquí en México, con lo último con lo que te vas a topar es con un micrófono en, en, tu, en tus estudios, o sea, en la carrera jamás te van a poner un micrófono, o sea, por lo menos en lo que yo conozco, a menos de que sea producción musical como tal, eh, pero jamás te va a llegar alguien y te va a decir, ah, mira, así se utiliza un micrófono, así se debe de, de poner, de colocar la distancia, además. Entonces, creo que es muy importante eh, empezar a conocer, empezar a abrirse, es, es difícil, la verdad, y, y eso sí te lo voy a decir, o sea, me gusta tocar con micrófono, porque haces menos esfuerzo y se escucha. O sea, siempre y cuando tengas un buen equipo, pero creo que hay que empezar a abrirnos. Y te digo, yo en lo personal prefiero, o sea, siempre voy a preferir lo acústico, siempre voy a preferir llegar y tocar sin necesidad de conectarme a algo. Porque se entiende, o sea, es parte de la magia no tener que depender de otra cosa más que de tu instrumento. Porque también, o sea, muchas veces tienes un instrumento evaluado en muchísimo dinero para decir, oye, no suena, necesitas ponerle un micrófono, pues sí, o sea, se entiende que puedas dañarle el ego no solamente al claro. músico, sino también a todos esos años de, de esfuerzo para comprarse su instrumento, o sea, y también hay muchísimas cosas, muchísimos armónicos, muchísimas cuestiones eh, sonoras de un instrumento en su naturaleza. Que el micrófono no las va a captar y sí, o sea, no es lo mismo escucharlo de cerquita o escucharlo eh, limpio que escucharlo de una bocina o sea, inclusive no recuerdo, es que hay un, hay un violín que tiene una construcción muy extraña no recuerdo el, eh, de quién fue, pero es, es antiguo, la verdad es bastante antiguo creo que tiene más de 100 años, que es un violín que tiene una una campana, la campana es la, la el, digamos, la parte por donde sale el sonido de, de las trompetas, por ejemplo, de los cornos, y hay un violín que tiene un mecanismo que, que tiene una campana, está, es, parece como un elefante, está muy, muy chistoso, eh, y funcionaba, si no mal recuerdo, para eso, para, para proyectar más sonido, o sea, tratar de que el instrumento, el instrumento tuviera más potencia. Entonces, pues sí, yo creo que es importante empezar a abrirse más tratar de que sea solamente en, en momentos necesarios, que realmente sea muy necesario. Digo, actualmente eh, creo que ya, ya se ha implementado mucho, porque pues antes, como te digo, o sea, cuando tú empiezas a estudiar es muy difícil tener acceso, digamos, a, a pues, esta cuestión de saber cómo se utilizan los instrumentos electrónicos y todo, empezar a entender cómo funciona el micrófono, empezar a entender cómo funciona toda esta cuestión de, de conectarse, de hacer mezclas, que te digo, yo con mi grupo lo experimenté, pero pues sí es muy importante, importante empezar a, a, a entenderlos, es muy importante empezar a, a trabajarlos, yo ahorita estoy tratando ya de entender, eh, entender la naturaleza, entender cómo funcionan porque a final de cuentas, sobre todo, por ejemplo, cuando te dedicas a música popular o, o, o ahorita que, por ejemplo, ya eh, con esta cuestión de la pandemia, eh, que todo el mundo está grabando a través del celular, todo el mundo está grabando a través de, de, ya de micrófonos para hacer las clases, que todo es videollamada y todo. Ahora todos tenemos que empezar a entender cómo funcionan estas cosas, porque si no vamos a tener un, una calidad pésima en, en nuestros productos, pero sí es una cuestión nueva que poco a poco tenemos que irnos adaptando y entendiendo, o sea, para conciertos académicos, la verdad, ojalá se sigan creando eh, escenarios, se sigan creando salas con acústica que no necesitemos eh, microfonear, sino más que para grabar o para tener un, un registro de, de lo que se hizo, pero pues sí, es y creo que ya es muy importante empezar a abrirse esa opción de tener eh, conocimientos de cómo se utiliza un micrófono, de cómo se hace una mezcla, toda esta cuestión de, de saber dónde colocar el, el, el micrófono para saber que el sonido sea captado de manera correcta, porque también muchas veces te sientas, llegas a una grabación y ni la persona que está enfrente de ti en la cabina ni tú sabes dónde poner el micrófono y muchas veces tu trabajo se ve mermado, no porque el ingeniero este, haya hecho una mala mezcla o que tú o que tú no hayas tocado, perdón, que tú hayas tocado mal, sino simplemente que el micrófono estaba en el lugar incorrecto y ya no se grabó nada. Entonces, pues sí, sí sí es importante, la verdad. O sea, sí es importante empezar a entender esta cuestión de los micrófonos, tanto en escenario, que te repito, ojalá no sea de... de o sea, que no, ojalá no sea algo que se tenga que utilizar todo el tiempo, pero pues sí es, es como más importante para esta cuestión con digital, o sea, tanto en el escenario, tanto en la cuestión ya de las redes, pues sí, sí es importante conocerla.
0: Pues sí, es totalmente cierto, digo, en la, orquesta, en la orquesta, en la escuela se han preocupado por un poco por eso, llevamos, pues claramente la conoces, la materia de computación aplicada a la música, donde... Eh, nos enseñan un poco a usar un programa y digo, el maestro, muy buena onda, nos ha dado información eh, sobre micrófonos y eso, y una, yo me acuerdo que un, un compañero de sax le había preguntado porque él quería justamente grabar algo, pero se quejaba mucho de que había hecho otras cosas eh, con otras personas, que, no era, que él no tenía su propio material para grabar. Y le preguntaba al maestro sobre micrófonos y bueno, todo... Es una cuestión muy grande, pero digo, poco a poco... Creo que sí nos hemos ido adaptando, pero... Digo, hay muchos que... Se siguen con esa idea, a lo mejor porque no han probado... Porque no conocen... Eh, no tienen la información necesaria. Y justo ahora que mencionas... Eh, lo de tu grupo Excelsior... Eh, bueno, pues... Eh, es un grupo que... Que ameniza eventos, ¿no? Que tocan, pues... Creo que casi puros covers. Entonces, eso es un contraste muy grande... Con, con la música clásica porque, digo, participaste en el formando individual uh -huh. festival eh, de dos maneras, ¿no? Que fue la primera, pues, como músico, eh, tocaste también el ensamble de chelos y la segunda forma fue que participaste, pues, con tu tienda. Tienes ese contraste de estar mucho en el ámbito, pues, musical, bueno, llamarlo música clásica, ¿no? Pues, por llamarlo de uh -huh. nada más, aunque no sea la correcta, pero también de tocar cosas como rock. Ah, creo que hiciste una, una charla en tu blog que hablabas eh, sobre justamente la parte de del rock sí. al clásico, entonces, ¿cómo logras eso? Digo, porque muchos a veces no nos atrevemos, nos gusta, pero es complicado también, pero no sé, hay como muchas peleas, bueno, no peleas, pero un poco de discusiones por todos lados, ¿Pero cómo llegas a ese, a ese balance? ¿Es, ¿Es nada más por el amor a, a la música en general o, o cómo llegas a...?
1: Creo que con eso tengo un trastorno de personalidad o algo por el estilo, porque ni yo mismo a veces entiendo cómo es que paso de una cosa a la otra. Y es muy curioso porque hace como dos años yo me alejé casi casi de la música clásica académica eh, me empecé a alejar de todo ese ámbito de orquestas, de cuartetos y demás. Ahorita les voy a platicar por qué. Eh, y de repente me empecé a, a tocar música de ACDC, de Apocalíptica, de Britney Spears, de Los Ángeles Azules. O sea, hacemos mil cosas con Excelsior. Te voy a, te voy a platicar. Y sí, justamente en mi blog hice, hice un, una charla acerca de la transición. Pero... Y, y lo hice a propósito. Al principio de, de esta charla que estamos teniendo tú y yo, eh, te estaba platicando acerca de la película de August Rush, que ahí es donde, digamos, empezó, empezó todo. Creo que, bueno, antes que nada, creo que es cuestión de gustos. Porque hay mucha gente que, que, le, encanta, que le encanta la música académica y no la sacas de ahí, y está súper bien. O sea, digo, no te haces más... Eh, inteligente por escuchar eso. Yo conozco muchísima gente súper, súper, súper inteligente que escucha banda <ríe> o escuchan eh, música más popular y conozco gente eh, no tan brillante que escucha por música académica, ¿sabes? Uh -huh. O sea, uh -huh. depende mucho de los gustos, o sea, no, no, de, 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 tu gusto de, de musical no define la persona que, que eres. Claro que sí, hay muchas cosas que van de la mano, claro que si tú empiezas a hablar con una persona que, que conoce Mahler de pies a cabeza, sabes que es una persona está preparada y que no es no es cualquier mono que te topas en la vida, ¿sabes? Eh, yo siempre he sido de esas personas como tipo Harley Quinn que única <ríe> <o> y detergente. <ríe> este. Y me ha gustado como esa cuestión de hacer cosas que, que van más allá de lo tradicional, o van más allá de lo de lo común, porque pues la verdad no me gusta hacer algo que ya muchos hacen. O sea, la verdad no me gusta hacer algo que, que ya hay en, en, en demasiada oferta, porque siento que es como poner una tienda de tortas ahogadas en. en pleno centro de Guadalajara, o sea, ya hay 20, 30 tiendas de tortas ahogadas, o sea, para qué ponerle una más, siendo que puedes hacer algo distinto, siendo que puedes ofrecerles algo más, no para que dejen de comer tortas ahogadas, no, por supuesto, sino simplemente para el día en el que quieran comer algo distinto, bueno, puedan ir a ese lugar, porque es muy bonito, a mí, a mí me encanta, la verdad, y bueno, creo que eso también tiene que ver con mi personalidad, eh... Sucede que en la orquesta me enfadé un poquito porque eso es algo que te voy a ser muy sincero. La orquesta muchas veces en la cuestión económica no es muy bien pagado. O sea, la verdad es que las orquestas no tienen buenos sueldos, sobre todo aquí en Guadalajara. En otros lugares sí. Pero aquí en Guadalajara es un show con los, con los sueldos porque o pagan tarde o no te pagan bien o demás. Y dije, bueno, ya, ok. Si no encuentro un lugar donde pueda hacer las cosas, dije, ¿qué puedo hacer? Y luego dije, bueno, a ver. ¿Qué es lo que yo quería hacer antes de la orquesta? Porque antes de la orquesta, yo te digo, quería hacer lo, lo de la película. Entonces dije, ok, a ver, vamos a probar. Vamos a probar qué sucede si mezclamos ambas cosas. Claro que llevar este, una pieza de Bach, un, un, una suite, lo que tú quieras, Beethoven, Mozart, bla, bla, bla. bla. Ah, mezclarlo con música popular, pues sí, muchas veces es demasiado agresivo. Entonces dije, bueno, ¿qué, qué puedo hacer? Entonces empecé a tocar. Juego con un, un pianista y empezamos a mezclar. Eh, y ya luego, bueno, el grupo empezó a evolucionar, ya no fue con el pianista, luego se hizo un quinteto, luego se hizo un cuarteto y, bueno, terminó siendo lo que es ahorita, que es guitarra con violín, alternando eh, batería y el cello. Pero llegó un momento en el que dijimos, bueno, vamos a, a empezar a tocar con, con puros mashups, hacer eh, mezclas de un montón de canciones. Y así fue como le, le empezamos a dar forma al, al proyecto, que fue empezar a hacer eh, mezclas de todos los géneros, o sea, por ejemplo, en un concierto empezamos con música de películas, con eh, 20th Century Fox, con la obertura, eh, bueno la marcha eh, que, que tiene al principio de las películas luego vamos a Avengers luego vamos a Game of Thrones y luego empezamos a tocar este normalmente siempre empezamos con la canción de Pompie de los Black Eyed Peas que la mezclamos con Cielo Rojo una canción mexicana entonces es muy divertido porque empezamos a, a jugar con con los gustos y con los géneros entonces a mí y a Alan, eh, el guitarrista eh, del grupo y aquí que pues nos gusta muchísimo... Eh toda esta cuestión de que estamos eh, siempre mezclando mil y un cosas y de un de repente estás escuchando a Juan Gabriel y pum, de un de repente te sale algo de rock y pum, de un de repente te sale alguna caricatura y de un de repente te sale alguna película y luego regresas a, a José José y de José José te vas a otra cosa. Entonces es, es, es algo que hemos procurado hacerlo como muy, muy de ley en el grupo y creo que esa ha sido como la, la parte más importante que le da vida a nuestro grupo. O sea, tratar como de, como de llevarlo a un punto en el que no sabes qué vas a esperar. O sea, estás escuchando de un de repente una canción muy tranquila y ¡pum! de repente viene algo muy alocado y luego viene algo que tú dices, ¿por qué están tocando la tusa? <ríe> y de, un, de repente dices, a ver, ¿por qué están tocando Los Ángeles Azules? Y de un de repente, ¿por qué se está escuchando el canon? Y cosas así... Entonces creo que fue ese, ese proceso en el, que, en el que yo empecé a estudiar música, en el que dije, tengo que hacer eso, o sea, tengo que hacer algo que la gente no, no esté acostumbrada. Y, y bueno, he tratado, espero que no sea tan complicado, de, de ir como uniendo todas las eh, cuestiones que he hablado, porque te digo, ahorita te estoy hablando de lo, de, desde que comencé y, y ahora con la cuestión de, por ejemplo, de los micrófonos, o sea, de que pues ahora, ahora tengo que entender otro mundo en el que mi instrumento tiene que estar bien ecualizado, ahora tengo que entender que, que a lo mejor tengo que utilizar a veces pedales o cosas así para empezar a, a crear efectos, a, a crear más cosas, entonces digamos que todas estas cosas se han unido poco a poco para crear lo que actualmente hago, que te digo es lo de, lo de Excelsior, y, y pues ese ha sido el proceso o sea, en, el, en el cual, pues sí, la verdad me desilusioné un poquito de la música de cámara, de la música de orquesta, eh, pero pues sí, ese, ese fue mi proceso, o sea, de, de, del, del que pasé de la, de la música académica a, al rock, es increíble cómo cuando tocas otros géneros, cuando te empiezas a abrir, sobre todo cuando vienes de un ambiente tan tan académico, el cómo hacer otro tipo de música te abre a otras experiencias con el público. O sea, que todo es como una barrera entre el público y entre el escenario. Entonces, pero pero pues sí, la verdad es que es que es como ir, irte de, de Plutón a, al Sol, ¿sabes? O sea, es, la distancia es enorme. Entonces, bueno, creo que eso es lo que, lo que yo te pudiera hablar acerca de, de esta transición.
0: Es importante, yo creo que en algún momento todos los músicos, pues, académicos, eh, pues, a lo mejor no buscarlo, pero digo, a lo mejor, de alguna manera, siempre se nos presentan oportunidades para hacer algo nuevo, algo diferente. Claro. Y, pues, no está de más. Y, y en, todo, en todos lados, digo, siempre debería de haber un interés por, por intentar, no que las cosas cambien definitivamente, sino demostrar algo nuevo, como dices, eh, no porque, porque haya 20 puestos de tortas ahogadas y tú no decidas poner otro no es porque quieras realizar con las tortas ahogadas. Digo, quieres buscar algo nuevo y quieres dar un producto diferente porque tienes, eh, no sé, experiencias distintas, porque tienes sensaciones distintas, como dices, que estar más conectado con el público, etcétera, etcétera. Entonces, algo que va muy de la mano y es, es de lo último que que vamos a hablar es... Yo te he visto tocar un par de veces, eh, pues ya sea por videos o, o en vivo como, como solista, en algún recital o alguna cosa así. Pero una que recuerdo eh, mucho fue en el Museo Regional por el aniversario del museo y siempre la universidad, eh, el departamento de música participa y, y hacen un concierto como pues como beneficio porque tienen como un vínculo o una, alguna cosa así. Entonces, eh, pues tocaron maestros y alumnos. Y digo, era un concierto que estaba ofreciendo la universidad. Y, bueno, había gente que no... De plano no había estudiado nunca en la universidad. Pero digo, a lo que iba es que normalmente tenemos una vestimenta, pues no específica. Y no es como que siempre esté escrito así. Pero está... No sé de dónde viene, no sé quién la estandarizó, pero se quedó como una vestimenta específica de negro con blanco o totalmente negro, o casi no está permitido, no es que no esté permitido, pero casi todo el mundo que lo organiza decide, pues se van a vestir así y así. Entonces yo me acuerdo, pues tú llegaste, si no me acuerdo mal, pues todo de negro, pero traías un zapatos, a tu estilo, <risa> que, que no es malo, digo, es algo que me llama mucho la atención, pero me ha tocado también ver eh, videos de, por ejemplo, de violistas mujeres en los que dicen eh, que, que les han dicho que no se pinten las uñas cuando se, suben al, cuando se tienen que subir al escenario y, y ellas dicen que, que ¿por qué no? Pues que, que tiene, son uñas y, y yo luzco así, así me quiero ver bien y así me siento cómoda o que se agarran el cabello con una simple coleta y listo o que salen con muñequeras para no enfriar pues, las muñecas, vaya la redundancia. Este, entonces, esta, eh, este atrevimiento por, por vestirse así, que está muy padre. La Gracias. Padre, que, tienes, que tienes un estilo bastante bueno, e, incluso en el arco, te he visto con <risa> de colores sí. y en el arco. O sea, te atreves a hacer cosas que, que normalmente nos dicen que no hagamos. Claro. Entonces, eh, ¿por qué? O sea, ¿qué, qué opinas tú de esta vestimenta que, que nos han puesto durante años y años y qué tan importante crees que es romperla? Digo, porque sí está bien sentirse a gusto en el escenario como quieras, pero a veces te obligan, o sea, te obligan y no, y no, y no, y no, y no, pero ¿cómo es luchar contra eso? Digo, ahora que tienes más libertad con tu grupo que ahora ya eres como un poco más libre que ya no estás eh, aferrado como a una escuela o a alguien que te diga eh, que lo tienes que hacer así pero digo, antes, ¿alguna vez te sucedió alguna experiencia que te dijeran no lo hagas o te peleaste o alguna cosa así por, por, por hacer este tipo de cosas? Mira,
1: justamente tocaste como los dos temas más importantes de todo esto a mí la gente me conoce por dos cosas, bueno por tres por mis memes por la ropa que uso o por lo mucho que me peleo con la gente así definitivamente o sea fíjate que sí me he peleado demasiado o sea y peleado al grado o sea de que casi casi ni siquiera o sea casi casi ni siquiera me he parado en el escenario o, o de que no me han vuelto a invitar a proyectos así literal te lo digo por tener el cabello. Ahorita ya no lo hago, pero antes utilizar el cabello verde, rosa, amarillo, azul, todos los colores que quieras. Ahí regresa un poquito mi maestra. Mi maestra de la filarmónica tenía el cabello rojo y tú llegabas y lo primero que oyeres es un puntito rojo y en la filarmónica. Dice, ah, está Laila. <ríe> eh, es muy, muy interesante, te digo. Me he peleado demasiado, o sea, de verdad, demasiado, demasiado, demasiado y con amigos muy cercanos y. y, y en orquestas, en eventos, en, con gente incluso desconocida por, por cosas así, o sea, en festivales, en, en otros estados, que dice que te mandan el correo y te dicen la ropa es tal, 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 y los zapatos son tal, tal. y yo llego con zapatos rojos, con un moñito negro, y, y gente se me queda viendo con cara, ¿Es en serio, esto es una broma, y ahí ves a todos con los zapatos negros y un par de zapatos rojos ahí brillando en medio de todos. Entonces, eso es algo con lo que yo me he sentido nada identificado, esa cuestión de élite y esa cuestión de, de, de etiqueta y de, de cuestión social O sea, porque no somos no somos un, una galería en la que vas y, oh, sí, fui a ver una pintura que no entendí nada, pero, pero bueno, la fui a ver. O sea, la música creo que puede llegar a crear muchas muchísimas más emociones que que otras ramas del arte, bueno tal vez no que la danza o el teatro pero pues sí, creo que es de las eh, ramas del, del arte que son como mucho más eh, exactamente más fuertes y que, y que tiene la, la oportunidad como de mezclarte muchísimo más con el público entonces eh, te digo, a mí no me ha gustado para nada como esa, esa sensación de, de, de verte como demasiado serio demasiado formal, entonces por eso me ha nacido como la, la necesidad de de utilizar algo totalmente distinto, además de que, no sé, como que me siento muy incómodo utilizando negro, yo nunca en la vida, o sea, desde niño, nunca, nunca, así, y desde chiquito, desde los 3, 4 años, nunca me, me ha gustado como el color negro así en todo, o sea, si yo veo que es, todo está de negro, o se me da como ansias, o sea, me, me, no sé, <risa> me gusta me gusta utilizar cosas que salen, salen de lo común, porque me hacen sentir mucho más relajado, y siento que para el público es como más interesante decir, ay, sí, el de los zapatos, de hecho, hay algo muy interesante, yo tengo un estuche azul, que es con el que empecé a estudiar, es un estuche azul de fibra, que tiene un montón de calcomanías, eh, de ponis, de unicornios, tiene un cocodrilo, tiene una jirafita o sea, parece de verdad este estuche de niño de cinco años, así literal, yo sé, yo sé que parece eso, porque esa es la intención, y me acuerdo que una una directora, eh, no recuerdo su origen, creo que es de Londres, es, es fagotista, se llama Katherine Larsen eh, me vio con ese estuche y me dijo, wow, o sea, he viajado por todo el mundo, he visto orquestas, he conocido chelistas alrededor de todo, todo, todo el mundo, y nunca había visto un estuche así como el tuyo. Y, y se quedó impresionada, me dice, es que es increíble, o sea, la, la cantidad de etiquetas que tienes, o sea, es de verdad impresionante cómo, cómo se ve el, 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 la imagen, porque es un, es un chelo que a fuerzas tienes que, bueno, es un estuche que a fuerzas tienes que ver, o sea, lugar donde lo pongas, lugar donde brille, o sea, porque además es el, el color es un azul brillante y las calcomanías son de esas calcomanías que tienen este. Eh, como diamantina, o sea, que, que aparte de que son calcomanías súper coloridas, además brillan, o sea, si tú les pones un foco empiezan a brillar un montón, eh, entonces a mí se me hacía súper padrísimo eso, o sea, andar por la vida caminando con mi estuche y, y que toda la gente dijera, ay, wow", o sea, robando las miras, que la verdad a mí me encanta, o sea, creo que como artista también es súper importante crear tu, tu personalidad, eh, me ha ayudado a, a que cuando me vuelven a ver, saben de dónde me vienen y ya tienen una referencia, que también digo, es, es un arma de doble filo, porque si te ven hacer algo este, que no está tan bien hecho y te identifican luego, luego ya te quemaste. Entonces sí, sí es complicado, pero más que nada es por eso. Pues sí, definitivamente creo que hay que, que crear eh,
0: pues una imagen. Digo, yo hace poco me compré un estuche navaja uh -huh. con, con esta forma de, de chelito, y ahora pues todo el mundo como que me reconoce un poquito más por el estuche y, y porque naranja sí. es mi color favorito entonces está padre pues que que te reconozcan por algo que usas y yo, por lo menos yo no he visto a alguien en
1: Guadalajara que tenga no no de... de viola entonces <risas> digamos casi la mayoría de los estuches de del de país por mil y un voces, digo, tengo mucha gente, y sí, la, la verdad es muy difícil encontrar, la mayoría siempre se va por los colores clásicos, a mí también se me hace súper aburridísimo, se me hace muy padre así los, los colores en los estuches así llamativos, se me hace padrísimo.
0: Y justo en, en la vestimenta, digo, hay solistas como, pues no sé, puedo mencionar, pues algunos que son conocidos, por ejemplo, uh -huh. Santiago Cañón, que tiene este look de... de Súper largo, que usa sus anillos, así como... Como su Ajá. look muy dark, ¿no? Y luego Isabel Villanueva, que vino hace poco, Alexander Marcó, que son estilos así como un poco más extravagantes, más elegantes también, por así decirlo. Entonces, pues sí, creo que en cuestión de marketing y, y en crear una imagen como músico, pues es, es bueno y, y es algo que no todo el mundo, te digo, se atreve a hacer. Uh, hay gente que que así se va a quedar, pues, pues siempre, y no es malo, no tiene nada de malo, pero digo, también a veces indagar un poco en, en, en cosas nuevas, está bien. Y pues, no, no cabe duda que, que, que eres un músico
1: gracias. innovador.
0: La muchas palabra, gracias. La palabra y, y, y que puedes inspirar, yo creo que a, a muchas personas que te siguen a hacer cosas nuevas, espero que, que este podcast pueda a, ayudar a que la gente conozca más tu trabajo que a lo mejor muchos no saben que haces muchas más cosas haces, sí por ejemplo gracias este, y, y es importante seguir con esta evolución y qué bueno que estás haciendo todo de una manera muy exitosa y espero que te vaya muy bien en todos tus proyectos y pues muchísimas felicidades por todo lo que has arrancado y todo lo que has hecho
1: y muchísimas gracias no al contrario muchísimas gracias a ti a ti la verdad también felicidades por por hacer un proyecto así es muy, muy importante porque también esto es innovar, o sea, la verdad acercarse, acercarse a otras personas empezar a compartir información empezar a compartir experiencias eh, y mil y un cosas más con, con la gente, la verdad es, es muy padre, te felicito, es una muy buena iniciativa, creo que esta cuarentena nos ha exigido a nosotros como artistas empezar a explorar otras cosas creo que sí es como muy padre empezar a, a hacer cosas nuevas que, que los músicos no solamente se cierran a, a hacer música porque de hecho incluso ahorita me acordaste mucho hace tiempo un chelista de la filarmónica Isaac Ramírez con el director de orquesta Guillermo Salvador tenían un programa creo que se llamaba contratiempo eh, de radio o de televisión, no recuerdo, ellos hablaban de música y, y ellos aparte de tener su carrera artística, ellos tenían su programa y, y todos todo, todas las semanas, algo así, eh, eh, y esto te estoy hablando hace muchísimos años, este hacían hacían esas cosas, pero nadie más lo hacía y era muy padre porque tenías la experiencia de los músicos, eh, en, en un programa de radio y era padrísimo porque cuántas veces tienes acceso a conocer como la vida después del instrumento, ¿sabes? Porque pues sí es muy importante como tener esa, esa cuestión y es muy padre porque ahora cada vez se están explorando más cosas y, y estamos haciendo más cosas interesantes y pues sí, también felicidades para ti porque es muy buen proyecto y espero la verdad crezca bastante y, y dure más más de lo que está durando esta cuarentena para que para que puedan todos tener como ese acceso a, la, a, a conocer, como te digo cómo es la vida de, de los músicos o cómo es todo este proceso de, eh, que está alrededor del escenario Muchísimas gracias, pues ojalá todos los proyectos florezcan de todo el mundo
0: Al contrario muchísimas gracias Igualmente, igualmente. nos, vemos. Pues nos Perfecto. vemos Perfecto, a ti, bye Gracias